안녕하세요. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 저는 로데우시 파이터 김용수라고 합니다. 여러분들에게는 어, 주먹윤다에서 시민영웅이란 닉네임으로 더 많이 알려져 있을 수도 있어요. 아시는 분? 아세요? 네, 남자분들만 다 아시네요. <웃음> 제가 왜 시민영웅이냐면 어, 버스에서 네, 보시면 버스에서 성추행범을 제가 잡았어요. 그래서 네, 오, 여성분들이 이제 여 네. 성추행범을 잡아서 그 성추행범을 경찰서까지 같이 이제 인계했던 적이 있는데요. 저 얼굴로 잡았어요. 순수히 얼굴로. 네. <웃음> 뭐힘안 쓰고 얼굴로 잡았고요. 근데 더 웃긴 건그 여성분께서 성추행범보다 제가 더 무서웠다고. <웃음> 진짜. 장난 아니에요. 진짜. 그래서 저는 그 상황에서 어? 무서워야 되나? 이거 화내야 되나? 어떻게 해야 될지 몰랐었던 적이 있어요. 네. 그렇게 성추행범보다 무섭고 어, 저 이렇게 수염도 많아요. 네. 수염도 많고, 가슴에 문신도 있고요. 네. 네. 어, 네. 네. 그렇게 무섭고, 이렇게 험악하고, 그런 파이터의 삶을 내가, 제가 여러분들에게 들려드리려고 합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 어, 네. 저는 초등학교 1학년 때 재생불량성 빈혈이라는 병명을 진단받았고요. 재생불량성 빈혈이란 한번 피가 나면 잘 멈추지 않아요. 그래서 되게 위험한 희귀 난치성 질환이고요. 그래서 그 재생불량성 빈혈에는 면역치료, 면역치료란 치료와 어, 골수이식이란 치료 다두 가지밖에 방법이, 치료 방법이 없어요. 그래서 저는 초등학교 3학년 때 면역치료라는 치료를 받고 건강해졌어요. 건강해져서 초등학교 5학년 때부터 씨름이라는 운동을 시작했어요. 씨름 잘했어요, 저. 씨름 잘, 잘해서 레슬링 그 부의 스카우트 제의를 받아서 중학교 1학년 때는 레슬링으로 종목을 변경하게 돼요. 저 레슬링도 잘했고요. 자꾸 자랑해서 죄송한데 레슬링도 잘했고 전국대회에서 1등도 많이 해서 어, 국가대표를 꿈꾸면서 운동할 정도였어요. 올림픽 금메달을 꿈꾸면서 운동할 정도였고 그래서 저는 계속 그렇게 열심히 운동하던 찰나에 18살 정도 때 제가 어, 동료들에게 뒤처지는 느낌을 받았어요. 그래서 어, 왜 이러지? 이상하다라고 생각하고 저는 이제 병원에 다시 찾아갔는데 재발이라는 소식을 들었어요. 재발이라는 소식을 들었을 때 저는 아무렇지도 않았어요. 왜냐하면 다시 면역치료 받아서 다시 이제 운동하면 되잖아라고 생각해서 이제 뭐 병원 나와서 이제 병원 왔다 갔다 하면서 운동을 하는데 이건 너무 힘들었어요. 운동하기가 너무 힘들었고 어, 더 이상 운동을 할 수가 없었어요. 제가 한 스무 살 무렵 때 자고 일어났는데. 자, 자는 도중에 침을 흘렸어요. 침을 흘려서 침을 닦고 이제 화장실 가서 화장실을 어, 소변을 보고 이제 거울을 딱 봤는데 얼굴에 피가 묻어 있는 거예요. 그래서 왜 피가 묻었지? 그러니까 잇몸에서 피가 나고 있더라고요. 어. 그러니까 혈소판 수치가 모자라서 저절로 잇몸에서 피가 나는 거예요. 피가 잘 멈추지 않았어요. 그래서 저는 항상 이렇게 뭘 누르고 있거나 여기를 지혈하고 있거나 그런 상태가 이루어 어, 그런 상태가 있었는데요. 그 아이들 보면 어렸을 때 이제 어 이불에다 지도 그려놓잖아요. 근데 저는 제 비계에는 항상 피로 지도가 그려져 있었어요. 그래서 저는 너무 안 되겠다 싶어서 교수님께 어 골수이식을 받겠다고 얘기를 했는데 다행히도 유전자가 맞는 공여자분이 계셨어요. 계셔서 이제 골수이식을 진행하던 중에 교수님께 여쭤봤어요. 교수님 확률이 몇 퍼센트 정도 돼요? 라고 물어보자 교수님께서는 50%라고 대답하셨어요 그럼 저는 가만히 있다 보니까 나머지 50%는요? 라고 묻자 교수님께서는 말을 잊지 못하셨어요 
어, 저는 그 이야기를 듣고 아, 50대 50 어, 여기 혹시 18살 계세요? 18살? 18살? 20살 계세요? 네, 20살. 그 나이 때에 혹시 동전 던지기로 만원 내기 하라면 할수 있어요? 만원 내기? 동전 던지기 50대 50 근데 저는 그 당시에 동전 던지기로 제 생명을 걸어야 했어요 그래서 저는 그 생명을 걸지 않고 저는 어, 병원에 박차 나왔고 죽더라도 레슬링을 하면서 매트 위에서 죽겠다고 생각하고 병원을 밖을 나왔던 적이 있어요 근데 저는 도저히 일상생활이 안 됐어요 계단 2층도 올라가기 어려웠고 오르막길은 물론 친구들이랑 일상생활도 할수 없었기 때문에 저는 생각했어요 이렇게 되다가는 레슬링은 커녕 일상생활도 못하겠다라고 생각했고 그래서 저는 골수이식을 결정하고 골수이식을 하기로 결정했어요 아 근데 여러분들 골수이식에 대해서 들어보셨어요? 그러면 되게 무섭죠 막 백혈병, 막 골수이식 골수이식은 정말 힘들었어요 저에게 너무 힘들었고 너무나 외로운 싸움이었어요 그렇지만 레슬링을 못한다는 거보단 덜 힘들었어요 저는 레슬링을 다시 하기 위해서 골수이식을 참고 또 참고 또 견뎠어요 근데 너무 힘들었던 게 항암치료 하면서 몸에 근육도 빠지고 뭐, 뭐 토도 계속해요 토가 초록색 위액이 나올 때까지 토를 해요 이게 단계가 있어요 노란색, 그 다음에 주황색, 그 다음에 초록색 <웃음> 그 치료 부작용도 있어요 약물 부작용 때문에 이렇게 보시면 제가 누굴까요? 저기 뚱뚱한 빨간 옷 입은 애가 저예요 약 부작용 때문에 얼굴이 이렇게 부었어요 옆에 있는 건 동생 네. <웃음> 어, 그치만 견뎠어요 레슬링을 다시 하기 위해서 정말 힘들었지만 견뎠어요 제가 수술 받고 있는 제가 기억이 나는 게 있는데 수술 받고 있는 동안에 제가 치료받았던 병원이 여의도였어요 여의도 여의도 병원이었는데 야경이 쫙 13층에 야경이 쫙 펼쳐져 있어요 너무 이뻐 근데 어, 그날도 어김없이 토하러 이렇게 가고 화장실에 가서 이렇게 딱 나왔는데 창문에 비춰진 야경에 비춰진 제 모습이 보이는 거예요 그 모습은 머리도 없고 빡빡이에다가 저 모습에다가 몸의 근육도 다 없는 그런 상태의 제 모습을 보고 저는 어느새 레슬링 자세를 잡고 있었어요 지금도 이렇게 소름이 끼치는데 레슬링 자세를 이렇게 잡고 있는 거예요 제가 지금 생각해보면 내가 왜 그랬을까? 잘 모르겠어요 근데 가만히 생각해보면 내가 살아있나? 내가 또 다시 레슬링을 할수 있나? 라고 생각해서 그때 그 레슬링 자세를 잡았던 것 같아요 이렇게 네, 골수이식 받을 당시에 어머니랑 이제 동생이랑 같이 찍었던 사진이랑 간호사 선생님들이 이렇게 오빠의 형수라고 이렇게 편지도 써줬던 게 기억이 나고요 그렇게 저는 골수이식을 견뎠어요 레슬링을 하기 위해서 견뎠고 저는 새로운 삶을 선물 받았어요 그래서 두 번째 생일이 생겼고요 어, 그래서 제가 아까 말씀드렸던 이 타투, 이 문신의 의미는 레슬링 내 생명의 은인이라는 뜻이에요 레슬링 세이브드 마이 라이프라는 뜻이에요 그럴 때 박수 한번 주시는 거예요 네. 감사합니다 저는 그렇게 새로운 삶을 선물 받고 다시 선물을, 선물이 되어서 아이들에게 돌아갔어요 
보시면 이번에 엊그저께 어린이날 선물 대신 해서 어, 아이들에게 선물 나눠주고 있고요 지금 어린이들에게 어, 매주 토요일, 토요일에 체육 수업으로 봉사를 하고 있어요 4년 동안 하고 있고요 어, <웃음> 네. 4년 동안 하다 보니까 많은 일들이 있었어요 뭐 저를 좋아하는 아이들도 있었고 저를 싫어하는 아이들도 있었고요 저만 보면 때리는 아이들도 있고요 저만 보면 코딱지를 이렇게 붙이는 아이들도 있어요 좋아서 그러는 거겠죠 그 중에 이 아이, 이 아이 도율이라는 아이인데 저를 엄청 잘 따랐어요 엄마보다 저를 많이 따르고 엄마가 혼나면 저한테 와서 안기고 엄마한테 안 가고요 그런 아이가 있었는데 그 도율이 란 아이도 있었어요 네 그리고 어, 그렇게 네, 말을 잘 못해요 죄송해요 제가 이렇게 <웃음> 네 그렇게 저는 아까 말씀드렸잖아요 로드FC 파이터고 그 당시에 저는 국내 데뷔전을 앞두고 있었어요 그래서 어, 그 전날 엄청 운동을 힘들게 해서 토요일날 또 병원에 가야 되는데 못 가는 거예요 너무 힘들어서 아, 갈까 말까 어떡하지? 뭔가 나, 나에게 숙제 같고 아, 어떻게 하지? 조금만 쉬었다가 갈까? 뭐 이런 생각을 막 했는데 결국에는 일어나서 갔어요 일어나서 갔는데 어? 도유리가 있는 거예요 도유라! 그랬는데 도유리가 절 보자마자 울어요 그래서 어? 왜 울지? 도유리가 이제 치료가 좀 힘든가? 항암 치료가 좀 힘들어서 몸이 좀 컨디션이 안 좋은가? 라고 생각하고 저는 돌아와서 수업을 막 하고 있는데 도율이가 또 와요 와서 또 재밌게 또 수업도 하고 막 같이 웃고 떠들고 하는 거예요 그래서 이상하다 라고 생각했는데 나중에 도율이한테 물어봤어요 도율아 누군데 아까 왜 울었어? 너 어디 아팠어? 라고 물어보자 도율이가 좋아서 라고 하더라고요 저한테 좋아서 라고 하는 순간 저는 뭔가 망치로 뒤통수를 빵 맞은 기분이었어요 왜냐면 나는 운동이 힘들어서 아, 갈까 말까 고민했었는데 이런 도유리 같은 아이가 날 기다리고 있다는 걸 생각해보면 난 정말 너무 내, 제 자신이 너무 한심하고 후회스러웠어요 그래서 도유리가 저를 이제 좋아서 라고 했을 때 너무 기분이 좋아서 또 도유리랑 이렇게 또 재밌게 또 이렇게 놀고 집에 가서 엄청 한 제가 집에 가서 또 엄청 잤던 기억이 있어요 <웃음> 어... 그리고 나서 일주일, 일주일이 지났어요. 일주일이 지나고 이제 문자 메시지 한 통을 받았는데, 어, 도율이 어머니한테 문자 메시지 한 통을 받았어요. 문자 메시지는 도율이가 하늘나라로 갔다는 문자 메시지였고요. 어, 저는 그 문자 메시지를, 메시지를 보자마자, 어, 어, 움직일 수가 없었어요. 정말 눈물은 계속 났고요. 움직일 수가 없었어요 근데 사실 저는 어렸을 때부터 아팠기 때문에 어, 죽음에 대해서 되게 무뎌요 왜냐하면 치료받고 있다가 자고 일어나면 옆에 방에 있는 친구들 없어지고 그러면은 뭐뭐 아기들 뭐 없어지고 그랬던 적이 많기 때문에 죽음이, 죽음에 대해서 되게 무뎠어요 그래서 뭐 죽음에 대한 다큐멘터리나 뭐 영화 이런 거 있잖아요 눈, 눈물 한 방울도 안 흘려요 근데 도율이만큼은 저에게 좀 달랐던 존재, 아이였던 것 같아요 그래서 저는 어, 도율이 어머니께서 저한테 메시지를 보내시고 도율이 어머니께서 또 도율이가 선생님을 좋아했고 사랑했으니까 선생님이 꼭 
도요일이 가는 길까지 지켜주셨으면 좋겠다고 말씀하셔서 저는 도요일이 입관식이랑 뭐다 도요일이를 도요일이가 하늘나라로 잘갈수 있게 옆에서 지켜줬던 네, 기억이 있는데 저는 그렇게 도요일이를 가슴에 묻었고요. 어 그때 생각했어요. 아 내가 도요일한테 줄수 있는 선물이 어떤 게 있을까라고 생각해보고 근데 그 당시 저에게 결정돼 있던 국내 데뷔전을 도요리를 위해서 승리로 도요리에게 선물하면 어떨까라는 생각을 했고 피나는 노력하고 죽어라 노력했어요 정말 제가 이길 수 있게 정말 죽어라 노력했고 어, 데뷔전에서 승리했어요 저는 데뷔전에서 승리할 수 있었고요 어, 그 데뷔전에서 승리한 그제 파이트머니를 전액 소함을 앓고 있는 아이에게 기부했어요 아, 어, 그래요 어, 뭔가 어, 아, 도일이에게 이렇게 선물을 마지막 선물을 잘 해줄 수 있, 있어서 너무 좋고요 제가 선물이 되어서 또 아이들에게 지금 현재 4년 동안 찾아갈 수 있다는 것도 너무 좋고요 어, 그런 것 같아요 아무것도 바라지 않고 주는 선물은 나중에 사랑이 되어서 다시 돌아오고 그 사랑은 다시 또 아무것도 바라지 않는 선물이 되어서 또 누군가에게 전해지는 것 같아요 어, 여러분들도 또 누군가에게 아무것도 바라지 않은 선물을 이렇게 할수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다.